0: Então é isso aí, ouvinte do Estação RPG. A gente está aqui começando mais um episódio hoje. Hoje é o último episódio da nossa aventura Rastros Ocultos. Então, senhores, por favor, se apresentem e apresentem os seus personagens.
1: Oi, eu sou o Luque Stefano, o preso Hammer, sentado aqui nessa cadeira todo fodido depois de tomar uns três tiros em casa. A dica de hoje é não façam telefonemas. <risos> Só zap, é só zap, não faz telefone, mano. <risos> mas,
2: galera, tomou tiro em casa, né? Tipo, eu tava lá de boa tomando tiro. E eu sou o Yuri Bittencourt, eu tô jogando com o Dr. Hedgeberry, que é um médico legista. Ex-militar, ou ainda militar. É ainda militar, mas não tá ativo. Bem, é isso, né? Depende, é tipo, do jeito um que o ele mais tira, como... eu acho que
3: ele tá
0: nativo na assim.
2: Ah, tá, tá relembrando os velhos momentos
0: Bons momentos, né? na verdade Os
2: traumas, né? enterrando os traumas e tal É Os enterrando
0: os traumas e enterrando os outros
2: Você abriu uma cova, você fecha a outra
3: E aí, seus lindos Que quem fala é o Vidote Tô jogando com o Henri Tem um sobrenome muito bonito Henry Henri Vidote Cara, gente fina Eu reparei uma coisa Na aventura toda o único que teve insights com o outro lado foi o meu personagem. Olha só. O cara que não acredita em nada, cético, não acredita em religião, foi o único que teve esses Foi só você que deslumbres. não passou nos testes,
0: Vidote. <risos> Verdade. Foi só o Vidote que não passou de teste.
2: Queria aproveitar esse momento antes da gente entrar nesse, nesse mundo de rastros ocultos eu gosto muito de falar com o Vidote que ele sempre chama a gente de lindos e eu gosto de me iludir, tá ligado? <risos> basicamente é isso
0: eu não me iludo não, minha mãe também me achava lindo
2: ah, a minha também, mas daí mãe não conta, né?
1: <risos> puta, mãe não conta, mano, então fudeu, não, te avisaram, não? não te
2: avisaram não? se mãe não
0: conta, como é que vai ser?
1: não me avisaram que mãe não conta cara. mãe não conta
0: Então vamos lá, senhores, continuando o nosso joguinho, na última cena a gente terminou com vocês dois, no caso o Red e o Vidote, saindo da casa do Hammer, depois de terem descoberto que ele não estava lá, de terem passado uma situação um pouco complicada, com o um endereço na mão e uma assinatura da Alice. Então, depois de tudo que vocês passaram lá na casa do Hemer, vocês seguem em direção na casa do Vidote. Não demora muito tempo pra vocês chegarem na casa do Vidote, porque a casa do Vidote e a casa do Heimer, elas são relativamente próximas. Quando vocês chegam lá na casa do Vidote, Vidote, você logo vê que, assim, tá tudo apagado, não tem nada de estranho na rua, é tranquilo. Você entra dentro de casa, e quando você entra logo em cima da mesa, uma papelada em cima da tua mesa. E em cima da papelada tem um bilhetinho.
3: Nessa hora eu estou torcendo de coração para que não tenha acontecido nada com a Rosana.
0: Quando você pega o bilhetinho, é um bilhetinho da Rosana avisando que ela mesma deixou a documentação na sua casa para não ter nenhum tipo de problema contra desvio, extravio, não tem entrega, nada disso ela sentiu o quanto essa documentação é importante pra você e pro Hammer. E no bilhete ela também te avisa que ela vai passar alguns dias na casa da irmã dela. Consequentemente, você sabe onde é a casa da irmã dela e um número de contato. E pra você entrar em contato com ela o quanto antes quando você tiver novas notícias sobre o caso.
3: Isso já me deixa um pouco mais tranquilo. E eu vou fazer aquela preparação. Que eu tiver de arma e munição na casa vou, eu vou tentar... Pacotar aí numa mala, numa mochila numa bolsa. Vou levar porque eu não sei o que eu vou enfrentar. Você
0: consegue uma daquelas bolsas pretas de grandes. Você vai colocando ali dentro da bolsa, né? Rifle, escopeta, pistola que anda com você e que anda dentro da bolsa, munição e suficiente pra estar tá pronto.
3: Barry, eu acho que aqui tem o suficiente pra gente. E eu acho que a gente precisa se preparar muito bem. Eu não sei quem é que está envolvida com a Alice. Mas parece que a polícia inteira tá, tá contra a gente agora. Então acho que a gente tem que se preparar muito bem.
2: É, isso é um fato. Bem, além das armas, a gente tem Você tem algum tipo de explosivo, alguma coisa assim?
3: Bom, eu tenho alguns brinquedinhos aqui. Consegui aí um mercado paralelo. Pensei que eu nunca ia utilizar, mas eu tenho. A
2: hora que eu olho assim, eu pensei assim, rapaz, e eu achei que eu tava
3: bem armado. Mas pra falar Maravilha. a verdade, eu nem não sei se funciona, porque eu comprei mais pra ter na minha coleção.
2: Eu pego assim, dou uma olhada assim, tipo, né? Só dou uma sentida no peso e tudo mais, só. Cara, acho que isso pode ser
3: útil. Bom, então levaremos também. Então acho que a gente, a gente deve ir, que eu não sei como tá o Hammer, talvez. Não. Tenho certeza que ele tá vivo ainda. Ah, ele deve estar. Vamos.
0: Não vamos perder Vocês tempo. saem da casa do Vidote, entram dentro do carro Seguem em direção ao endereço que vocês arrumaram Lá na casa do Hemer. Vocês conhecem a região de Winchester Esse endereço ele fica numa região de Bosch Ele fica mais afastado das grandes cidades Ele fica bem pra dentro do mato de Winchester Não vai demorar muito tempo pra vocês chegarem lá Calculando ele mais ou menos umas duas horas Agora já é a noite Então vocês vão chegar ali mais ou menos no meio da madrugada Enquanto isso, lá dentro da casa, o amigo Hammer, ele acorda. Ele acorda do mesmo jeito que ele estava antes. Ele acorda sozinho no cômodo, sem camisa, com os curativos no corpo. Você vê que você foi cuidado, mesmo depois de ter sido ferido. Você tá amarrado na poltrona e você ainda tá bastante dolorido por causa dos ferimentos. E aquele vaso de cerâmica grande que tinha na sua frente ali se mostrou pra você, ele não tá mais ali na sala. O cômodo agora, ele parece até mais sujo do que ele tava antes, porque você tem uma visão um pouco melhor, porque o vaso de cerâmica, ele é relativamente grande. Ele tem mais ou menos um metro de altura e uns 80 de largura. Então, como você consegue ver aquele pedaço ali da sala, você vê aquele monte de sujeira, aquele monte de sangue ressecado. E ainda aquele monte de animal morto no canto da sala onde você tá. Embaixo do cômodo, você continua ouvindo aquelas vozes, você continua ouvindo o som de música, você continua vendo também aquelas luzes ali pelas frestas da madeira, bem nos cantinhos da sala onde você tá. Então você sabe que embaixo de você tá acontecendo alguma coisa e tem bastante gente. Você tá sozinho nessa sala e amarrado. Eu tô amarrado como? Você tá sentado ali, com os braços apoiados no braço da poltrona, as pernas um pouco mais encostadas na perna da cadeira, as suas pernas, cada uma delas, tá amarrada entrelaçada, os seus braços estão amarrados ali separadamente, o seu tronco também tá amarrado.
1: Cara... Eu gostaria de tentar tirar o braço da corda, tá ligado? Tipo, puxar. Só como eu vou fazer, mano? Eu vou, antes de começar a puxar, eu vou pegar fazer isso aqui, ó. Colocar o dedão pra dentro, fechar a mão e empurrar a mão com tudo pra frente. Pra deslocar o dedão, pra ele ficar pra cá assim. E aí eu poder ter mais espaço pra colocar
0: a mão, puxar a mão pra trás. Faz um teste de inteligência. Sucesso. Quando você começa a fazer todo esse esquema, que você começa a pensar, cara, eu vou deslocar meu dedão, vou puxar a mão pra dentro, vou forçar. E quando você começa a forçar o braço na poltrona, você vê que, cara, parece que não vai dar certo. Porque o nó, ele tá bem preso. E ele tá preso também por dentro, ele tá entre ele não tá só por fora, ele tá entre também o seu braço e a poltrona, porém, entretanto todavia e contudo, você consegue ver também que tem um pedaço no nó que tá mais fraco no seu braço esquerdo, ele não tá tão forte quanto tá no braço direito, você não consegue dizer se ele tá mal amarrado ou se a corda ela tá meio podre meio frouxa
1: Eu vou tentar forçar o braço esquerdo cara.
0: Ou só puxar assim Manda ver, faz um teste de força. Puta merda,
1: pelo menos tem um ponto. Oh. Nossa, eu ainda Ai. passei no hard, velho. 19, mano. Você
0: dá um tranco com a mão, você vê que ela mexe. Você dá outro tranco com a mão, a corda mexe mais. Quando você dá o terceiro tranco com a mão, você vê que a corda ela tava meio podre. Ela só arrebenta.
1: Eu vou soltar o resto, cara. Vou pegar, soltar outro braço soltar o tronco, soltar as pernas e dali
0: você desamarra todo nessa sala só tem uma porta de saída não tem nenhuma janela, nem nada do tipo só tem uma porta de saída que é a mesma porta que você viu que aquele cara recebeu você quando ele entrou dentro da sala nada mais
1: cara, a corda que tava amarrando meu tronco eu vou levar ela Beleza. só a corda pelo menos ali dentro eu não consegui encontrar eu gostaria de dar uma procurada também por alguma outra arma sei lá, lá dentro,
0: talvez minhas coisas não, cara. Nada, né? Ela tá vazia, não tem nada. Só tinha você e a poltrona e o vaso de cerâmica que não tá mais dentro da sala.
1: Bom, cara, eu vou com a corda na mão, né? Vou tentar abrir a porta bem devagarinho, pra não fazer barulho. E dar aquela... E olhando pela fresta, assim, sabe? Pra ver o que tem atrás.
0: Quando você começa a abrir a porta bem devagarinho, você vê que ela dá num corredor. O chão dele, ele é de madeira. É tipo um taco e você não consegue escutar som nenhum desse corredor e ver ninguém. Porém, você continua escutando o som da música lá embaixo. Quando você abre um pouquinho a porta, o som ele fica até um pouco mais alto do que ele tava com você dentro da sala e a porta fechada.
1: Cara, eu vou abrir a porta e vou me esgueirar pelo corredor, tipo olhando para os dois lados, né? Não sei se tem mais coisa atrás da porta ou se a porta fica no final do corredor.
0: A porta ela fica bem no meio do corredor. Quando você sai, você consegue ver isso. Só que pro seu lado direito, dá no final do corredor e não tem nenhum outro cômodo. Tem janela? Não, nenhuma janela. E pro seu lado esquerdo ele dá para continuação do corredor e no final dessa continuação tem uma quebrada para direita. É,
1: não vou fazer nada, eu vou seguir para esse lugar que tem para esse, esse lado que tem a quebrada
0: na direita. Quando você quebra ali na direita, com cuidado, você vê que tem um cara sentado numa cadeira. Ele tá sentado mesmo numa cadeira, como se ele tivesse ele tá recostado na cadeira, apoiando os dois pés de trás na cadeira, com os dois pés da frente assim levantado e o pé de trás apoiando no chão. E ele tá, assim, com a cabeça baixa, como se ele estivesse quase dormindo. Você vê que ele tá, ele tá, assim, se balançando na cadeira devagarinho, como se ele estivesse quase dormindo já.
1: Ele tá de frente ou de costas? Ele tá de lado. De lado. Cara, eu vou tentar, tipo assim, dar encostar bem na parede, tá ligado? Pra ficar nas costas dele. E vou tentar me esgueirar até ele.
0: Rola furtividade, mas rola furtividade com vantagem, porque ele tá quase dormindo. 28, sucesso. Você vai se esgueirando ali pela parede e chega bem perto dele. Quando você chega perto dele, o que, é que você faz?
1: Aí eu vou a corda que eu tava eu vou pegar assim, jogar pra frente dele e puxar pelo pescoço, sabe? Beleza.
0: Faz um teste de força.
1: Foi sucesso, foi sucesso. Cara, eu quero chegar por trás dele assim, né? Já jogar a corda, puxar, dar um nó assim atrás da, da, da cadeira. Amarrar o não, o mais forte possível, já segurar a boca dele e continuar puxando a corda, sabe? Pra ele não gritar.
0: Ele tava muito sonolento. Você faz isso muito rápido. Ele não percebe direito o que, que aconteceu. Quando ele percebe, a cara dele já tá ficando roxa e já era. Revistar ele, armamento, chave, sei lá. Você consegue achar com ele duas pistolas Bravo. e nada além disso. Porém, ele também tem roupas, né? E as roupas dele, você vê que ele tem mais ou menos ali o teu porte. Então elas cabem em você. Porque lembra, você tá... Eu tô pelado, não, né? Pelado Pode, não, pelado falar... não, mas você tá de calça e de sapato. Você só tá sem camisa. Vou pegar a camisa dele. Ele usa uma jaqueta que vai mais ou menos até o joelho. Uhum. Tipo um sobretudo, né? É mais ou menos, é um meio sobretudo. Ele não vai até o... a canela, né? Ele vai até a metade do joelho ali, mais ou menos.
1: Vou pegar, vou vestir. E aí eu vou pegar minha corda de volta.
0: Você continua seguindo ali pelo corredor. E aí agora você vê que aquele corredor... Ele já começa a dar em mais portas. O som do salão, ele começa a ficar cada vez mais alto. E você consegue escutar as vozes muito melhor. Você escuta pessoas conversando como se fosse algum tipo de festa. Como se fosse alguma comemoração. Uma música lá no fundo. Mas bastante gente falando. E tem várias salas ali a partir daquele ponto do corredor, tanto pra esquerda, quanto pra direita. Você já consegue escutar também que nessas salas, tem gente. Você consegue escutar pessoas todas conversando. Elas. Sim, todas as salas. Conforme você vai botando ali o ouvido numa porta, caraca, tem gente falando aqui. E vai na outra, tem gente falando aqui. Nenhuma delas tá vazia.
1: No final do corredor, tem alguma porta tipo, que seria a saída? Tem,
0: tem uma porta de salão.
1: Salão. Cara, eu vou até essa porta e vou tentar abrir ela devagarinho, ver o que tem do outro lado.
0: Você abre a porta bem devagarinho e você vê o seguinte. Tem um salão, tem bastante gente nesse salão, tem mais ou menos umas 30 pessoas nesse salão, e o que você consegue ver é isso, todos eles estão ali conversando bebendo você consegue ver ali as luzes do salão você vê que eles estão, todo mundo né com uma roupa bonita eles estão de terno, tem gente de smoking as mulheres com os vestidos, tal, bonitos, pá. E aí, num determinado momento, você escuta uma voz. E essa voz é a voz daquele ruivo que recebeu você lá em cima. E aí ele fala, senhores, senhores, eu preciso de um minuto de sua atenção. Nós vamos começar o nosso grande propósito de estarmos aqui. Eu gostaria que todos os senhores, por favor, olhassem para o nosso palco. E nós vamos começar o nosso leilão. Você não consegue ver ele, mas você escuta a voz dele e você reconhece a voz dele.
1: Cara, eu vou fechar a porta, eu ficando do lado de fora. Eu tenho certeza que eles vão leiloar o vaso, né? O, 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 o jarro lá. Ah, cara, eu vou dar uma fuxicada nas outras portas, procurando uma saída, mano.
0: Quando você vira de volta pro corredor, você vê aquelas mesmas portas. São três portas. Duas do seu lado direito, uma do lado esquerdo. Todas essas portas, você já ouviu que tem gente dentro delas. Nenhuma delas está vazia.
1: Cara, eu vou voltar pra aquele salão. Eu vou abrir a porta e vou me esgueirando pela parede, assim, tá ligado? Tipo, eu vou entrar no salão, só que eu não vou chamar atenção. Eu vou andando, tipo, meio que dando a volta. Que imagina, a galera tá prestando atenção no leilão, eles não vão olhar pra mim. Se passou, quem tá no palco vai me prestar atenção, tá ligado?
0: Quando você abre a porta e entra no salão, realmente, é é isso que acontece você vê que esse evento tá acontecendo as pessoas elas realmente elas não olham com atenção pra você tem um olhar ou outro de pessoas tão próximas de você ali perto daquela porta mas ninguém presta atenção em você tipo ah, o cara tá vindo dessa porta aqui maravilha e quando você entra no salão e encosta a porta você olha para o seu lado direito e no lado direito tem um palanque tem um palanque não né você olha para o lado direito e no lado direito tem um palco nesse palco o jarro grande Aquele jarro que você viu lá em cima com você. Do lado direito do palco, você vê uma elevação que dá assim... Tem uma escadinha com três patamares, uma elevação que tem um apoio em alumínio. E nesse apoio em alumínio, tá esse cara ruivo e tá Alice do lado dele. Os dois estão segurando taças e o cara está explicando que o leilão vai começar. E nesse exato momento, você também vê ali em cima do palco seis pessoas em volta do vaso de cerâmica. Essas seis pessoas, elas estão bem vestidas, mas todas elas estão com cabeça baixa. E você percebe que a boca delas está mexendo. Mas não, você não consegue escutar claramente o que elas estão falando pela distância que você está. E claro, pelas outras pessoas, todas estão em volta de você conversando. Mas você consegue perceber que todas elas estão olhando para baixo, em volta do vaso de cerâmica e falando alguma coisa. Elas estão completamente imóveis ali na frente. Cara, tem alguma outra
1: porta nesse, nesse, nesse salão?
0: Quando você olha pro seu lado esquerdo Que é onde fica ali O lado contrário do palco É onde fica uma porta bastante grande Que é a que dá a entrada pro salão E também é consequentemente a saída dele
1: Eu vou ir até essa porta Vou ver se ela abre Tipo, o mesmo esquema, indo pelo cantinho assim da parede, tá ligado? Ficando atrás do máximo de pessoa possível
0: Quando você começa a se mexer entre as pessoas Ver os garçons passando E todo mundo lá conversando É agora, vai começar Pronto, eu, eu vou levar esse, esse vaso de cerâmica pra mim então, você escuta o Ruivo falar assim: Por favor, tragam os nossos convidados pro palco pra que a gente possa é, dar continuidade ao nosso leilão. E aí você vê dois caras que estão embaixo do, do palco, né? Só balançando a cabeça pra ele e andando na direção da porta que você tá saindo.
1: Eita, porra, eles estão indo me buscar agora, fodeu.
0: vidote e o Red. Vocês passam cerca de duas horas viajando de carro até o local do endereço da Alice. Vocês chegam a meio que se perder ali, porque o caminho, ele é realmente um pouco ruim. E para ajudar mais ainda, começa a chover no meio do caminho. Então, vocês estão entrando numa área de floresta, começa a chover, demora um pouco mais para vocês poderem encontrar o caminho, porém vocês se encontram. Vocês veem uma placa grande anunciando para vocês os números, mais ou menos, das residências. Entram por meio daquele caminho de barro, aquele monte de árvore cercando vocês, e vocês conseguem ver uma casa. Essa casa ela é bem grande. Ela tá bem iluminada, e do lado de fora dela tem vários carros estacionados. Mas não é qualquer carro. Quando vocês batem o olho, tipo assim, só tem carro de luxo.
2: Eu consigo reconhecer algum carro, sei lá, carro do inspetor, carro de alguém da polícia que eu conheço, ou de algum figurão importante que é, que é fácil de notar, assim.
0: Quando vocês estão passando ali pelos, pelo meio dos carros, o Vidotti está tentando arrumar um lugar para poder deixar o carro de vocês, você reconhece um carro por conta da placa. Você vê que o cara é algum político. Ele é um deputado, alguma coisa do tipo, e ele está dentro da casa. Se não for ele, é alguém muito próximo a ele que anda com o carro dele.
2: Beleza, eu viro pro pro Henry e falo assim é, Acho que, que o negócio é maior do que a gente imaginava é, São pessoas importantes aqui, inclusive políticos
3: Então o plano de meter o carro dentro daquela casa ali Tá fora de cogitação. né? É. A gente
2: consegue ter uma ideia de quantos carros, mais ou menos Pra conseguir chutar a quantidade de pessoas?
0: Tem mais ou menos uns 10 carros ali na frente, onde vocês estão
3: Beleza Vou chutar aí uns, umas 25 pessoas dentro da casa fora os moradores
0: É,
2: bem, a gente, se aquelas suas amiguinhas Se a gente tivesse certeza que elas estão funcionando Talvez a gente pudesse resolver Mas a gente tem que tirar o seu amigo de lá antes
3: Nessa casa desse tamanho Nem sei se vai estar tá todo mundo num lugar só Sinceramente eu não sei o que fazer
2: Bem, vamos, vamos fazer como como o pessoal faz em tática de guerrilha. Vamos dar uma olhada em volta da casa, ver se como é que funciona a segurança dela e entender o que, que a gente pode usar a nosso favor. Se tem tubulação de gás, é, coisas do tipo. Venha, vem comigo. Daí é, é isso mais ou menos, Fábio. A, a ideia do Barry é essa.
0: Em volta da casa não tem segurança. Quando vocês circundam a casa e olham pelas janelas, vocês veem que tem pessoas que estão vestidas iguais do lado uhum. de dentro da casa, posicionadas ali próximo das janelas.
3: Beleza. Provavelmente são seguranças.
0: Vocês também não conseguem ver nada além de entrada de janelas. Vocês não conseguem ver circuito elétrico, nada disso
3: também. Ok. Fabio, só uma pergunta. É uma casa daquelas que tem aquele bunker embaixo?
0: Não. Mas ela não tem aquela entrada, né? De bunker que fica do lado de fora no quintal. Como se fosse do... um alçapão, <risos> né? É o, alça,
2: o alçapão que dá pro, pro porão, né? Não, dá, não tem a entrada porão. Ela não tem e não na vista de vocês. É, A casa parece que tá bem guardada
3: por dentro. Então, na teoria, é só a, a entrada principal que a gente vai conseguir. Tem algum cômodo que tá vazio? Que não tem esse pessoal fazendo essa escolta aí nas janelas? Ou a gente não consegue achar?
0: Não, e quando vocês vão passando né pelo... Quando vocês vão passando ali pelas laterais da casa e olhando para as janelas, vocês conseguem ver que elas têm ambientes diferentes. Mas esses ambientes diferentes, todos eles têm pessoas. Então tem um ambiente inicial ali que é um pouco mais escuro, mas vocês conseguem ver pessoas circundando. Tem um outro ambiente que ele é muito mais claro, mas vocês não conseguem ver ele direito, que ele é um pouco mais fechado. Ali, por algumas festas, vocês conseguem ver até que tem bastante gente ali dentro. E mais para o final da casa, nos outros ambientes ali, né, que seria a cozinha, essas paradas, vocês veem que também tem uma movimentação boa ali. O pessoal servindo, fazendo os pratos, deixando tudo pronto. Mas todas as janelas, elas têm sempre alguém ali posicionado perto dela.
3: Seja uma, duas, três pessoas. Tá. É, eu consigo fazer uma conta mental de quantas pessoas mais ou menos tem em cada cômodo?
0: Você consegue chegar próximo aí de uns umas 40, 50 pessoas no total da casa.
3: Ah, é Muita gente. Muita gente. Muita gente. Eu viro pro Barry Acho que se a gente tentar entrar com força bruta Que era o que eu estava pensando A gente vai acabar morrendo Porque é muita gente Se cada um tiver armado A gente vai estar de Desvantagem total E aí, alguma ideia?
2: É Cara, a gente precisa achar algum lugar pra entrar É... A gente consegue, sei lá Tentar escalar por alguma parede Pra ir pelo teto da, da mansão Alguma coisa assim
0: Não, conseguir
3: Você pode tentar Ou... Oh, oh... Ô, Fábio, deixa eu perguntar Eu consigo olhar dentro desses carros aí E achar alguma algum disfarce, algum sobretudo Um chapéu que me deixe mais oculto, alguma coisa assim? Pode ter no seu próprio carro Pode ter? Você trabalha relativamente assim Você não é
0: um policial, você não trabalha vestido como um policial Você é um investigador, pô
3: Posso ter também pro, pro Barry? Uma coisa que a gente Cara, mais... pode, tá. sim bom Enquanto o Barry tá fazendo essa. essa linha de. Você tá tendo essa linha de raciocínio aí. A gente tentar entrar pelo teto e tudo mais. Eu falo, bom, o que a gente pode fazer, Barry, é tentar entrar na Sordina. Como se fosse convidados. Se
0: você quiser entrar por cima do jeito que você tava falando, Yuri, tem que rolar e escalar.
2: Tá bom. Mas a gente vai. Eu vou. Eu, eu vou na ideia do. do Vidote. De entrar Beleza. disfarçado mesmo. Eu olho e falo assim, bem, é. É, é bem É provável que a gente consiga. Talvez.. É... Seja um, um grupo grande e eles não, não se conheçam todos, isso pode ser aqueles tipos de encontro onde as pessoas estão conhecendo novos membros
3: e tal. Nessa andança aí, eu, Fábio, tinha alguém tipo um mascarado, com capuz, alguma coisa assim? Não.
0: Nada disso. Todas as pessoas que vocês veem, elas estão muito bem vestidas. Elas estão de terno, de smoking, as mulheres, elas estão muito bem vestidas. Tem pessoas que têm vestimentas ali meio padrões, que você conseguiu identificar mais ou menos que seriam as seguranças. Tem a galera que tá servindo e o pessoal da cozinha. Então assim, fica muito discrepante quando você olha e você consegue ver quem é o convidado da festa e quem é que tá trabalhando. Na... Mas nenhum deles tá mal vestido. A
2: gente conseguisse pegar um zinho. Pra ser vestir de segurança ou de cozinheiro.
3: É, então seria, seria uma boa também a gente tentar fazer isso. Só que eu acho que vai ser muito mais complicado, porque a festa já começou. E como que a gente vai chegar? Falar, ah, a gente agora, tá atrasado. Acho que vai é, dar muito mais bandeira. Do que, é, acho que vai ter. Vai dar muito mais bandeira do que a gente tentar Sim, entrar com como convidado.
2: Vamos convidado, então.
3: Então vamos. Seja.
2: Aí eu ironicamente Dá aquele sorrisinho
3: Seja o que Deus quiser <risos> Bom, tô fazendo o seguinte Tô indo lá pro carro no Sobretudo aí Tô tentando colocar o máximo de, de arma Que eu conseguir pra ficar discreto Torcer pra não ter Nenhum tipo de revista quando a gente for entrar E já tô falando pro Barry Se revistarem a gente na entrada eu Acho que a gente vai ter que fazer uma investida Pesada Você tá pronto pra morrer?
2: Essa não era a ideia mas... É sempre um risco. Na guerra a gente aprende que... A vida é só uma passagem. Daí eu vou preparando as armas assim, tipo... Pô, coloco a arma no coldre assim. E a... O rifle eu tento colocar em algum... Tem uma bolsa, uma mala? Tipo, como se eu estivesse carregando um com Algum, alguma mala, assim, com, com esse material e as hum. granadas.
0: Vocês dois tomam coragem, se encaminham até a porta, o vidote toma a frente, bate na porta, e aí, não, logo em seguida que você bate ali na porta, abre a porta, um senhor, né, com óculos ali redondinho, um bigodinho assim desenhado pra cima. Ele é baixinho, ele deve ter mais ou menos ali 1,60 de altura, bem vestidozinho, só com um colete e uma calça social, um sapato. Aí ele... Você me encerra o olho, assim, olha pra frente pra vocês. Ah, senhores, eu acredito que os senhores estejam atrasados. Ah, ah, as nossas festividades, o leilão, tudo já começou. Enfim, por favor, se, se encaminhem. En entrem, por favor, entrem, por favor.
2: É, o, o, o Barry entra, assim, e ele... É, usa aquele jeito dele de médico E tal E daí eu só falo assim Espero que ainda há tempo de participar
3: Eu entro calado
0: Ele, claro, claro O nosso grande objetivo Ainda não iniciou Ainda vamos começar Mas, por favor, senhores Entrem e aguardem aqui um momentinho é, Seguranças, por favor E os seguranças vêm pra revistar vocês
2: Quando ele chama o... O, o, o segurança assim Eu viro pra ele e falo é... Por favor, sejam rápidos, tipo, sabe? Tipo, aquela coisa do tipo, como eu disse, estamos atrasados, estamos com pressa. Vamos, me, me arrume um lugar. Tipo, meio que falando com ele, me, meio que ignorando, ignorando um pouco os seguranças. Do, tipo, vamos, a gente está com pressa.
0: Como vocês andaram por volta da casa, tentaram ver a entrada, já viram quantas pessoas têm, já imaginavam mais ou menos o que aconteceria na entrada, vocês podem rolar sorte com vantagem. Porra! Puta
2: que <risos> pariu! <padre. risos> Meu Deus do <risos> céu, Porra, cara! vocês
0: estão de sacanagem, <risos> na moral! Vocês estão de
3: sacanagem, mano! Não, a sorte com vantagem! Quando ele chama o segurança pra, pra revistar a gente, quando o segurança chegar perto, eu coloco a mão por dentro do, do sobretudo assim: Ó, oh, bom, você pode segurar isso daqui, eu coloco a. Tipo assim, só pra ele ver se ele estica a mão.
0: Ah, beleza, sim, aí o cara olha pra você Meio esquisito assim, mas ele estica a mão
3: Tô tirando uma granada Colocando na mão dele e colocando o
0: dedo no pino A hora que ele faz isso assim O
2: e olha assim pro lado e diz Meu Deus, de novo isso De novo isso, daí eu viro pro cara e falo assim É por isso que temos que para logo desse leilão Você entende como esse objeto é importante para nós? Eu preciso dar um jeito nesse rapaz
3: Eu só solto a granada aí Na mão dele e falo, bom, acho que eu não vou precisar Disso daqui
0: Rola a intimidação aí O que o cara faz é o seguinte, ele pega a granada da sua mão, os outros dois seguranças estão atrás dele, ele já puxa a pistola, e o cara que tá na sua frente pegou a granada, ele diz assim, calma, senhores, não precisamos resolver desta maneira, eu entendo que os senhores estão com pressa, porém, não podem entrar armados aqui dentro.
3: Claro que não, estou fazendo exatamente isso, te entreguei aí. Meu brinquedinho eu não entreguei?
0: Isso. Então, por favor... E aí, ele puxa a pistola dele devagar. Tira todas as armas que estiverem com os senhores, por favor. Nós entendemos que, se os senhores estão aqui, os senhores têm um convite para estar aqui. Porém, sem armas, senhores.
3: Fazer o quê, né? vou começar a tirar as coisas aí. Eu deixo, eu deixo minha mala com ele. S
0: senhor, desculpa, mas o senhor é contrabandista?
2: Entusiasta. Eu viro para ele e falo assim, ele é o meu segurança. Ok, e o seu nome, por favor, senhor? Cara, eu vou dar... eu Vou dar um... Eu não vou dar um bluff, não. Eu vou usar o meu próprio nome, como... Eu tô... tô considerando que tem muita
0: gente, e que daí, tipo... Talvez eles não saibam. Eu ouvi o cara falar assim, Barry. Dr. Barry. O cara pega a mala de vocês, já começa a botar todas as armas ali dentro, tudo. Ok, Dr. Barry. Então, o senhor te pode entrar. Eles se afastam de vocês, e vocês veem ele seguindo com a maleta de arma pra vocês. Pra dentro do salão. Eles vão seguindo, porque o que, que vocês veem ali? Depois que vocês passam desse probleminha, vocês veem o seguinte... Ali naquele salão onde vocês são recebidos, tem vários quadros... Tem muitas pessoas ali... Vocês veem as pessoas com, uma, com algumas taxas de champanhe... Com copos ali de uísque... Elas conversando, olhando aquelas artes... No final desse salão, tem um portão grande... E quando ele abre esse portão grande para poder entrar com as armas de vocês... Vocês veem que tem muita gente lá dentro... Vocês conseguem até ver um palco armado lá dentro... Muito por cima, vocês conseguem ver alguma coisa ali... Né, que vocês não conseguem medir direito As pessoas estão tampando a visão de vocês Mas é ali que você vê que ele entra com as armas de vocês Ele entra com as armas de vocês E segue pra direita E aí nisso, o cara que recebe vocês Ele... Ah, é, senhores, me desculpem Mas... É, como os seguranças disseram, não podemos entrar com armas aqui dentro, né? O nosso propósito de estar aqui é, é muito maior do que essas coisas mundanas e comuns. Me desculpem, eu não me apresentei, o meu nome é Valentim Petros. Eu vou apresentar o salão para os senhores e aí ele começa a andar com vocês mostrando as artes. Dizendo, todas essas artes hoje, elas estão em leilão. Algumas já foram leiloadas e... Os senhores podem até tentar levar as artes que os senhores acharem podem entrar para as suas coleções. Porém, mais da metade delas já estão leiloadas. E nós, além de tudo, temos, claro, como os senhores já devem saber, uma peça antiga de cerâmica. Ela tem mais de 500 anos. Dizem que ela serviu como moradia de um demônio. E ela vai ser leiloada hoje também. Na verdade, eu acredito que dizem que ela tem mais de 500 anos, foi moradia de demônio só pra ela valer mais, né? Porque... Bom, enfim, eu não deveria estar falando isso pros senhores, porque os senhores também devem ser colecionadores desse tipo de peça. O senhor disse que o senhor se chama Dr. Barry, não é isso? O senhor trabalha com o quê, Sr. Barry? Sou médico. Oh, o senhor é médico, hein? sim Interessante, Sr. Barry. E o senhor trabalha em alguma instituição própria? É... Hum... Qual o título de gente ficar me investigando? Não, não, senhor Barry. Era, era só pra saber mesmo. Até porque, senhor Barry, aqui nós temos vários tipos de arte diferentes. Se o senhor não se interessar por algum tipo, eu posso recomendar até pelo tipo de gosto que o senhor tiver. Como, por exemplo, se o senhor tiver um escritório, um consultório, o senhor pode ter uma dessas nossas artes, ele leva você pra um outro lado. Essas aqui, por exemplo, são artes de guerra.
2: Quando ele começa você assim, e fala assim: eu gostaria. Eu tenho minha própria coleção em casa. Eu me interessei por essa peça de cerâmica Que o senhor comentou há pouco
0: Ah, essa peça de cerâmica, senhor Barry Ela só vai ficar hoje por final da noite Ela vai ser o nosso Grande evento-chave Enfim, é claro que os senhores vão ter Acesso a ela também Eu só estou mostrando aqui as artes para os senhores Porque algumas delas ainda vão ser leiloadas Mas só depois que essas peças forem leiloadas É que nós leiloaremos O vaso de cerâmica Eu não vou ocupar tanto tempo dos senhores
2: hum, Tudo bem Gostaria só de saber um pouco sobre a história dele. É, eu tenho uma coleção particular, como eu disse. E eu gostaria de saber se o senhor pode me falar um pouco sobre essa história. Qual demônio morou dentro do vaso? Seria Mephisto?
0: Ele olha pra você... Não, senhor Barry. Desculpe, mas o senhor sabe que Mephisto não é um demônio. E, e ele vira a cabeça, tipo, né?
2: Eu olho pra ele assim, depende da literatura.
0: Ele não... Da que estamos falando, Sr. Barry.
2: Vou dar uma olhada nos quadros. Aí meio que eu, eu deixo ele assim, sabe?
0: Rola educação. Você sai ali de uma maneira que satisfaz ele no entendimento dele, como se você estivesse metaforicamente falando de alguma coisa. Ele é cl claro, senhor Barry, me desculpa, eu realmente eu não... É, eu acho que eu não entendi a sua pergunta. É porque aqui né, isso é uma coisa muito comum, as pessoas né, acabam perguntando muitas coisas. Por favor, me perdoe. Não, mas... É, eu não sei dizer exatamente qual é o demônio que morou neste vaso de cerâmica, porém isso vai ser apresentado pelo nosso anfitrião no momento em que o vaso de cerâmica vier a leilão. A única informação que eu tenho e que passo para os nossos convidados é que esse vaso de cerâmica ele tem por volta de 500 anos e dizem que esse vaso de cerâmica foi uma moradia de um demônio. Não há relatos comprovando nada disso, claro, senhor sabe, são... Histórias, né? Essas coisas de ah. demônio, anjos e deus, etc. Enfim, eu não vou ocupar tanto tempo dos senhores assim. Vamos até o salão, por favor, para os senhores poderem comer alguma coisa e até mesmo, claro, participarem do nosso leilão. Vidote quieto, mudo atrás de vocês, né, verdade.
3: Sim. Já que eu fui dado como segurança agora. Fazendo eu papel de segurança que... mesmo, né? Exatamente.
0: Ele entra com vocês no salão e aí o som, o ambiente, ele muda completamente porque agora sim vocês veem aquele monte de gente ali dentro do salão conversando, falando alto. O lugar ele tá um pouco abafado, é até um pouco quente pela quantidade de pessoas que tem ali dentro dele. Lá na frente vocês conseguem ver o palco. E no palco vocês já conseguem ver também o vaso de cerâmica. E em volta do vaso de cerâmica, seis pessoas com a cabeça baixa. Lado direito desse palco, vocês veem ali uma elevação. Que tem três patamares de escada, vazia. E agora sim, Vidote, faz um teste de encontrar. O Barry também, se quiser fazer um teste de encontrar. Sucesso.
3: Falei que eu tô azarado hoje.
0: Quando vocês começam a passar o olho e o cara começa a explicar pra vocês, dizendo olha, o nosso leilão, ele não é um leilão direto a gente não coloca as peças à mostra e as pessoas vão se degladiando por ela, o nosso leilão é um leilão exclusivo, então as pessoas que têm interesse nas peças, elas vão lá dão os lances e as peças vão sendo leiloadas, bem dizer, ao mesmo tempo se economiza tempo, a gente também é, não deixa as pessoas né, acabarem passando por determinadas situações, elas mesmas acabarem se confrontando por conta de algum item, então não vai demorar muito tempo, o nosso leilão vai terminar. Se vocês quiserem fazer algum lance, alguma peça, se encaminhem para aquele local. E aí ele mostra uma espécie de um balcãozinho, onde tem três pessoas recebendo pedidos. Você vê que algumas pessoas vão lá, falam alguma coisa e saem. Vai uma outra pessoa, fala alguma coisa e sai Ninguém fica ali mais de dez segundos. E do outro lado, assim, do lado da porta, quando vocês passaram pela porta, no lado direito, vocês viram que tinha um bar naquele bar ali, o Barry consegue ver no canto que a bolsa de vocês de armas tá ali beleza,
2: perfeito a hora que, que a gente entra assim que, que explica sobre essa parte do leilão, como é que tá funcionando e tal, é, como que eu consigo ter uma noção, Fábio, dos do valor das peças isso tá colocado na peça ou é no balcão que eu me informo do valor e falo quanto eu quero?
0: No balcão então tá eu, eu olho assim e falo assim Eu vou... Você pode perguntar do último lance da peça Pra poder cobrir Tá bom
2: Eu, eu, eu olho pro pro assim e falo assim eu, eu mudo o nome dele, eu chamo ele de Henrique, por favor Pega uma bebida pra mim Daí eu aponto pro bar assim Meio que tentando indicar a nossa bolsa A, a nossa mala de coisas falo assim, Pega uma bebida pra mim, você sabe do que eu gosto Eu vou fazer um lance no Na peça que tem interesse e daí eu me dirijo até o balcão, e daí fico meio que contando que o Vidote tenha pescado a, a, a dica ali. Que é pra saber se ele viu as, as armas também ou não.
0: Vidote, você chega perto do balcão, rola encontrar.
3: Primeiro sucesso da... Tava na hora.
0: Boa, boa, boa. Você passa perto do balcão, pede uma bebida, e quando o garçom estica o braço pra você, você olha de relance, assim, pro lado esquerdo ali do balcão, no canto, bem no chão, e você reconhece a sua bolsa de arma.
3: Tem só a nossa aí, ou aparentemente tem várias?
0: Tem várias bolsas, você não sabe de quê, mas você reconhece e consegue ver onde a sua bolsa tá. É tipo uma chapelaria no bar, assim. Mais ou menos, mais ou menos uma chapelaria.
3: Pra manter a discreção, vou pegar a bebida e tô, tô indo lá pro Dr. Barry.
0: Dr. Barry se encaminha lá no balcão. E aí, Dr. Barry? Eu pergunto, a peça principal tá em que lança? É. Ah, desculpa, como é o nome do senhor? Barry. A senhor Barry, a peça principal ela vai ser leiloada no final. E o leilão dela vai ser o único leilão real. E em cinco minutos, a gente vai começar a leiloar a peça principal.
2: Tá. Eu, tô, eu dou uma olhada, assim, no geral. Tem algum quadro que me chama atenção, que eu consiga ver, só pra tentar...
0: Cara, não que te chama atenção.
2: Eu viro, assim, eu olho, assim, vejo os quadros, tipo... É, tem, tem peças interessantes, mas... Hoje eu vim pronto pro prato principal Sem entradas. E daí eu saio.
0: Vocês dois aí agora, vocês querem fazer mais alguma coisa?
2: Eu só viro pro vidote, pego a minha bebida, assim, e falo assim... É... Dê uma boa olhada na, nas bebidas disponíveis do bar. Tipo perguntando Só para dar uma... para ver se ele achou.
3: Eu dou aquela balançada com a cabeça. Bom, tem uma variedade bem... Bem grande lá.
2: Maravilha. O leilão começa em 5 minutos. O leilão da, do vaso... A, da pressa principal. É o único real. Vai acontecer logo mais.
3: Bom, enquanto isso daí... Eu vou... vou tentar ficar antenado. E ver se eu... Se eu vejo algum sinal do Hammer por aqui. Alguma... Sei lá, vou dar uma, uma olhada na nessa sala principalmente E se eu não encontrar nada, eu vou discretamente falar com o Barry Pra gente dar uma olhada nos outros ambientes Pra ver se a gente acha alguma peça do Hammer
0: Já rola encontrar vocês dois O que acontece é o seguinte Vocês rodam mais ou menos o ambiente E não conseguem achar nada de estranho E também não conseguem achar o Hammer se é que o Hammer tá realmente dentro dessa casa para vocês. Vocês gastam esses cinco minutos ali circundando o salão, olhando as pessoas, olhando as saídas. Então vocês veem aquela porta ali do lado direito do, do palco, vocês veem que a única saída que tem é a saída que tem nos fundos desse salão, que é a grande entrada dela, é uma única porta de entrada e de saída, mas vocês não conseguem achar nenhuma pista do Remer.
2: É, eu estar se, se definindo, quando a gente conseguir escapulir para dentro daquela porta na direita ali, para ver o que, que tem pra lá para dentro, mas...
0: Quando vocês estão maquinando esse plano aí, vocês veem um cara ruivo, grande, entrando pela porta principal do salão, passando ali no meio das pessoas, as pessoas abrindo o caminho para ele passar, e ele vem de mão dada com uma mulher do lado dele. A mulher, ela tá com uma taça de champanhe na mão, e as pessoas começam ali a abrir caminho, sorrir e tal. Vocês veem que eles são diferentes. Eles têm alguma importância diferente. Eles vão se encaminhando ali naquela elevação sobem os três patamares de escada. Naquela elevação, eles começam a fazer um anúncio, dizendo que agora eles vão começar a fazer o leilão da peça principal. Então, ele começa a anunciar o leilão da peça principal, começa a dizer que aquela peça principal é muito importante, ela é um item de colecionador, parece que ela é de um império antigo, e que dizem que um deus indígena acabou sendo aprisionado naquele vaso de cerâmica por volta de 500 anos atrás. E aí ele levanta o, o copo dele e diz assim, senhores, por favor, comecem o nosso leilão e tragam os nossos convidados. Nesse momento, quando você tá maquinando essa parada, tipo assim, Vidote, vamos para aquele lado, vamos para aquela porta, vamos tentar subir, o Vidote vê o Hammer perto daquela porta.
1: Tentando desesperadamente ir para outra porta.
0: Você vê o Hammer tentando disfarçar. Ele tá ali com um casaco preto esquisito que você nunca viu o Hammer usar, tentando ir na direção contrária da saída, olhando assim meio para baixo, tentando disfarçar. O Vidot conhece o Hammer, ele sabe que ele tá tentando disfarçar.
3: Tá, já que a atenção tá toda pro palco, vou tentar me aproximar do Hammer, vou dar aquela cutucada no, no Barry e vou dar, tentar discretamente ir até o Hammer.
0: Conforme vocês vão andando até o Hammer eles começam o um leilão. Aquela peça que está ali em cima, tem aquelas seis pessoas ali em volta dela, e as seis pessoas, elas saem de perto da peça e vão para o fundo do palco. Elas continuam de pé ali, as seis pessoas no fundo do palco. As pessoas começam a gritar valores, a bater palmas e tal. E quando você está chegando perto do Hammer, tipo assim, você está uns três metros de distância do Hammer, a luz do salão começa a piscar. Uma lâmpada estoura. Você chegou a tomar um susto. O Heimer toma um susto. E quando nesse susto, né, as pessoas também ali, meio que olhando pra cima, tipo, ó, oh, nossa, tudo isso é parte do show, e batendo palma, o Heimer, ele olha pra esquerda e vê vocês dois.
1: Cara, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu ver o vidote, vai ser, tipo, dar aquela agachadinha assim com ele, em direção a ele assim, tá ligado? <risos> meio, meio calanguinho assim, no meio da galera. Uhum. Cara, eu vou encostar nele assim, tipo... Chegar como se fosse cumprimentar ele, sabe? Mas já colocando a mão dentro do. 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 do, do, do paletó aqui do. do jaleco que eu tô, né? Tirando uma pistola e já entregando pra ele, assim.
0: Tipo, bem escondido,
1: assim, entre o aperto de mão.
0: As pessoas estão olhando pro palco, a atenção delas tá lá.
1: Discretamente, eu
3: já tô colocando o presente do sobretudo.
2: Eu viro pro. pro Vidote pro, pro, e falo assim: Esse é seu amigo, então? Sim.
0: Cara, a visão do Barry no Hammer. É assim, o, Ca... o Hammer, ele tá bem. Ele tá meio esfarrapado. Perto de todo mundo no salão, bem ele tá meio esfarrapado. Fora que, além disso, você consegue ver algumas marcas, roxo, tal. Você vê que, tipo assim, cara, ele não tá bem. Eu olho
2: pra ele assim. Acho que você precisa de cuidar dos médicos, não.
1: Eu tomei dois fodendo dos tiros, colega. Eita, é possível
2: ajudar de
0: alguma forma não? Sem equipamento ali não
1: Tá bom Antes da gente engajar uma conversa, eu vou ver e falar Olha, seria melhor a gente sair daqui agora
3: Eu também acho Só que se a gente for sair daqui agora Talvez a gente levante suspeito
1: Pelo que eu entendi, nem todo mundo aqui tá armado Só os seguranças Se a gente sair só metendo bala em quem tá na saída, sei lá E conseguir sair daqui vivo Aquele jarro ali, cara Não sei explicar pra você Mas aquela porra me dá medo Eu tava num quarto cheio de animal morto Com aquela porra do meu lado Cara, eu não quero ver o que vai acontecer quando aquela filha da puta ali parar de falar, sinceramente.
0: Na verdade, ela já parou de falar. Todo leilão, ele já tá acontecendo. As pessoas, elas estão ficando cada vez mais animadas com o leilão. Elas ficam cada vez mais excitadas com o leilão. Elas têm cada vez menos atenção no que tá em volta dela. E não é muito difícil de vocês entenderem isso. E é exatamente aí que vocês percebem. vaso de cerâmica que tá em cima do palco ele começa a borbulhar alguma coisa dentro dele, como se ele fosse um caldeirão. É um líquido preto, uma parada preta, que começa a borbulhar e cair até um pouco para fora dele. E as pessoas elas vão ficando mais animadas, mais animadas, elas vão batendo mais palma, mais palma e gritando cada vez mais valores e mais valores. Elas já começam a olhar uma para as outras e se xingar. Porque você deu um valor e eu é que ia dar aquele valor, então ela vai lá e dá um valor a mais E vocês começam a sentir que o negócio começa a sair do controle As lâmpadas começam a estourar
1: Eita porra Bixi. Eu vou sair correndo pra porta, cara
2: moral. Nesse momento a gente já, já vê que é sobrenatural o negócio, né?
0: E além disso, é nesse momento que vocês conseguem ver que, cara, é como se alguma coisa estivesse saindo de dentro do vaso de cerâmica. É um líquido preto, borrachudo, simbiótico. Vocês podem sair correndo pra porta. A única coisa que eu vou pedir é que, pra vocês, antes de saírem correndo pra porta, rolem insanidade. Isso, Luke Stefano. <risos> Tá aqui, tudo
3: <risos> Ninguém, <risos> <passou, risos> Ninguém
1: passou, cara. Ninguém, Ninguém passou, cara. Todo mundo Não passou. Não é possível.
3: <risos>
0: Vou começar pelo Hammer, porque o Hammer já tinha visto, mais ou menos, e o Hammer já estava assustado por toda a situação que ele tinha passado lá dentro daquele quarto. Você sente muita vontade de sair correndo daquele lugar. É muito mais do que até natural para você querer sair fora dali e resolver essa merda depois com mais calma. Porque você sabe que tudo ali tá contra você. Não tem nada a favor. Não tem nada ao seu favor. Quando você olha para aquele vaso e você começa a ver aquele líquido simbiótico saindo dali de fora ele se mexendo como se ele tivesse realmente vida porque ele não se mexe de uma maneira desuniforme, ele mexe de uma maneira uniforme e saindo para fora do vaso conforme as pessoas vão ficando mais excitadas, você não sabe o que que te acontece você se pega numa religião que você tenha e você começa a rezar você olha para aquele vaso de cerâmica preso nele e você começa a rezar tentando manter a calma e o controle da situação você começa a rezar 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 a sua língua em bola Como a coisa que acontece primeiro é com você, tanto o Barry quanto o Vidote, quando olham pra você, veem que você tá falando pra eles uma língua completamente esquisita. Uma coisa que só você entende. Hum. Eles não entendem mais o que você tá dizendo. Eu viro pro
3: Vidote e falo, Henrique, que língua é essa? É algum código de vocês? Você vê que eu tô, que eu tô totalmente atônito ali, o Sr. Barry. Você vê que eu olho aquilo e parece que minha alma saiu do corpo. Você já viu isso? Eita! Lá tô, na casa do Hammer.
0: Eu olho para ele e falo: Eita!
3: Eu olho para ele e falo: Caralho, de novo não? Fodeu!
0: Vidote, quando você olha pro Hammer tendo aquela reação e você olha pro vaso de cerâmica, a sua visão ela fica turva. Tudo para você no ambiente, cara, ele muda é preto, vermelho e amarelo. Você consegue ver o líquido simbiótico dentro do vaso de cerâmica preto, você consegue ver o chão amarelo, e as pessoas ali em tons de vermelho, as paredes em tom de amarelo. E além disso, você começa a sentir uma dor no pescoço, como se a veia estivesse repuxando. Mas você perde completamente a ciência de visão do local. Tudo fica misturado nessas cores para você. Na mesma hora que o Red vê isso de novo pra ver vo você daquele jeito outra vez, cara, ele perde o controle e começa a vomitar o chão inteiro. Você começa a sentir muita falta de ar, muita falta de ar, a sua língua enrola, e você começa a sentir sufocado. -se Eita porra. O
2: parcial não é, porque eu tô com língua enrolada, vomitando e
0: surtando aí, é muita coisa. Cada um ali dentro das suas limitações né, de insanidade consegue ver uma coisa diferente, porém mais ou menos igual. O que vocês conseguem ver agora é uma coisa literalmente caótica, porque as pessoas começam a sair completamente do controle delas. O líquido simbiótico que está dentro do vaso de cerâmica ele começa a sair mais para fora e tomar o pau. As pessoas elas começam a gritar cada vez mais umas com as outras, elas começam a discutir umas com as outras, em alguns casos, elas começam até a se agredir, como se o local uhum. tivesse perdido completamente o senso de consciência da parada. E é exatamente nesse momento que, quando vocês olham em volta de vocês, as paredes do local elas começam a borbulhar naquele líquido simbiótico preto também. E quando vocês olham para a porta atrás de vocês, não tem mais porta. Uhum. Quando vocês começam a ver que aquele líquido simbiótico chega perto das pessoas, ele começa a se enrolar nelas e matar. Vocês só veem sangue esguichando pra tudo que é lado. tá,
2: porra! Eu viro pro... 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 pro assim, tipo, tentando dar aquele chacoalhão pra ele acordar, igual, tipo, última vez que ele ficou viajando, né, Vê se ele acorda, tipo, hein, rápido! Eu viro assim, acaba... Eu falo perto dele assim, acaba com aquele vaso! Tipo, porque eu tô entendendo que tá um caos, que tá a galera gritando, Gente morrendo, pessoal brigando e tal Então tipo, muita coisa pra chamar atenção Foi pra ele, rápido, tipo Acaba com, é... com o vaso porque ele que é o cara que tá
1: com a arma Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e é na hora da nossa morte o na joelha, tá ligado? Começa... É e começa a repetir a é e a repetir esse... esse mesmo mantra
3: quando, quando o Barry começa a falar isso daí, eu começo a olhar pra todos os lados e pra mim tudo, tudo é aquela coisa que tava no vaso, e eu fico meio perdido e falando, mas pra onde, o que, tudo tudo, tudo é um vaso, tudo é aquela gosma, como? Não é a gosma,
2: o vaso, daí tipo eu aponto assim, pra, pra, pra ver se eu consigo guiar
0: ele, tá ligado? Você consegue guiar ele, mas os efeitos de visão dele ainda estão muito latentes. Não é que ele não consegue ver, ele consegue ver, porém o faz um teste de encontrar com desvantagem pra conseguir identificar o vaso de cerâmica em cima do palco. Pelo Deus que essa resolução... Quando você Maria, olha para o palco de você consegue ver, ele é um vermelho distorcido, mas pela sua memória, pelo que você estava vendo antes, pela sua própria visão, você tem certeza que aquilo ali é o vaso de cerâmica. Só tem um problema, em volta de vocês, um caos absurdo. As pessoas começam a gritar, vocês começam a ver sangue voando para tudo que é lado, elas começam a tentar correr para cantos da sala para poder se esgueirar, que ela gosta, mas continua avançando e dilacerando todo mundo.
3: Hum. O tá olhando rezando, cara. Bom, na, é na, na minha visão, semana semana. mesmo o Barry falando que o casa, problema é o vaso, para mim o vaso já foi. Era só um. Fundo. Um recipiente. Na minha visão, não adianta mais fazer nada com o vaso. Eu consigo enxergar tanto o Hammer e o Barry do meu lado. Consigo ter essa visão.
0: Consegue sim, verdade. Tá. As imagens dele estão distorcidas para você em tons de vermelho e amarelo, mas você consegue identificar perfeitamente o Red e o Hammer do seu lado.
3: Tá. Na minha visão, a porta de saída sumiu. Sumiu, cara.
0: Na verdade, na visão de vocês três, não tem mais porta de saída. O que vocês estão vendo nas paredes e na porta, Portas, todo mundo tá vendo, não é só você pela sua distorção de visão, não. Todo mundo tá vendo. É uma voz
3: é mesmo. Janela, nada que eu consiga sair dessa sala. Não. Eu tô muito longe do bar? Não. Bom, então o que eu vou tentar fazer é isso mesmo. Vou tentar pegar o Hammer pelo colarinho e o, e o Barry pelo braço ou pelo, pelo palitó. Tô tentando aproximar eles lá pro bar pra gente ter mais armas. E os dois tentarem recobrar consciência. E eu já vou falando. Eu, eu não, não sei, não sei. Mas acho que se a gente atirar naquela coisa, ou tentar atirar naquela coisa, atirar naquela coisa talvez a gente consiga algo. Mas eu não sei. Ela está pelo lugar todo Vamos, vamos eu vou puxando, puxando ele é. Eu vou com ele acompanhando assim E aí eu falo
2: Eu disse pra você, eu falo Tipo, vou, vou junto correndo para
1: poder pegar as armas Cara, o Hammer meio que sendo arrastado ali Ele continua orando, cara Ele vai andando junto. os dois sendo arrastado, Mas ainda vai repetindo Nossa, Ave Maria
0: Pidote, quando você chega perto das armas Não tem resistência Porque as pessoas estão correndo E estão de dentro desse salão garçons que estavam dentro ali do bar Eles já estão tentando correr pro outro lado Porque a visão que você tem agora Quando você olha pra porta É que as pessoas elas estão amontoadas ali Aonde era a Porta e elas estão tentando arrancar aquela gosma da, daquele local da parede de qualquer maneira para ela mostrar a porta para as pessoas e elas conseguirem sair. Você vê que assim é desesperador, mas não tem nenhuma resistência. A bolsa de armas de você está ali na sua mão. A
3: primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma granada. A próxima ação vai ser jogar lá pro lado da Maria,
0: sem pensar em nada mais. Rola de 13, pode rolar com vantagem.
3: O importante é ela ir
0: para
1: longe. I'm going to play
3: Ave
0: Maria, ah, cheia, sim, ó. Crítico. Você com aquela visão turva, daquele jeito, você abre a bolsa correndo, você mete a mão nela, encontra uma granada, você puxa o pino da granada, você joga pra cima do palco e você vê a granada estourar o vaso de cerâmica e tudo em volta de você começar a ser engolido pelo vaso de cerâmica. Aquele líquido simbiótico, ele começa a vir de volta pra dentro do vaso e começa a agarrar as Pessoas e trazer as pessoas pra dentro do vaso de cerâmica junto com ele.
3: O que eu faço é só abrir a mala aí, pro, tanto pro, pro Hammer quanto o Barry pegarem as armas. Eu faço a mesma coisa, dou aquela sacudida no Hammer: reza! Vai se arme também! Cara,
1: eu vou. Eu vou, cara. Ali no, a gente tá no bar, né? Eu vou puxar a primeira garrafa pra conseguir, dar uns goles e falar: no Nome de Jesus, cara, a gente tá muito fodido. Sacar a pistola que eu tava e eu, sei lá começar a dar tiro por aí. E eu quero começar a atirar no o no, no, no vaso que tá sugando as coisas, né, que começar a atirar nesse negócio, que tá sugando as coisas, cara. O Barry, ele pega, ele pega o rifle e pega a pistola dele, dá aquela
2: arrumada assim, e se prepara, tipo, vai querer também dar, um, dar um, um, nesse vaso que tá sugando as coisas aí. Que tá meio que puxando tudo ver se
0: ele, ele vai dar uns um sentido lá também pra ver se o negócio desmonta. A visão que vocês têm agora é isso. Vocês começam a se armar pra poder derrubar o resto do que sobrou do vaso e com aquela visão de que ele tá puxando as pessoas e levando pra dentro dele, arrastando pra dentro dele e ele tá voltando como se ele estivesse voltando pra dentro do vaso e você vê, Dotia, um desse pedaço de líquido simbiótico, ele vir na sua direção ele parar na sua direção mais ou menos a um metro de você, meio que grunir na sua cabeça e voltar porque o vaso tá puxando ele de volta. Só que quando o vaso começa a puxar ele de volta, os efeitos dessa insanidade temporária de vocês, ele começa a passar. O Dott já começa a ver tudo normal, o Red já não começa a mais sentir aquele peso que ele tava sentindo no peito. E o Hammer, o que o Hammer sente, sabe? É como se você se sentisse realmente abençoado pela oração que você fez. Você se sente muito mais confiante agora, depois de toda a oração que você fez. E vocês veem lá do outro lado do palco, o Ruivo e a Alice e o Ruivo falando alguma coisa e apontando pra vocês. Nisso, começa um tiroteio. Cara,
1: eu vi a bolsa que o Vidote foi pegar as coisas. Viu sim. Eu quero ir lá, quero ir lá pegar alguma metralhadora, mano, se tiver lá dentro. Tem. Cara, eu vou pegar a metralhadora e eu vou dar tanta saraivada de tiro nessa vagabunda do caralho,
0: cara. Cada um de vocês me diz o que vocês vão fazer pra se preparar e qual é a ação que vocês vão fazer.
1: É, eu fui até a bolsa, peguei a metralhadora, vi se ela tava carregada, carreguei e vou começar a atirar na Alice. Vidote.
3: É, eu vou fazer é o seguinte, eu tô jogando a bolsa de armas aí pra trás do balcão. Tô dando aquela puladinha de filme, sabe? De 007, pra trás do balcão, falando pro Hammer e pro Barry. venha pra cá, vamos usar o balcão como proteção.
1: O Barry pula pra trás do balcão também, tipo o rifle, pra poder dar um, dar um tiro. Vou começar a atirar na Alice. Eu vou dar o primeiro tiro.
0: Sucesso.
1: vou lá a segunda,
0: não, não foi. Pode rolar a terceira.
1: Vou rolar a terceira.
0: Na hora que o cara ele aponta pra vocês e vocês começam a se armar, vocês começam a ver aquele monte de segurança indo por cima de vocês. E o cara lá em cima daquela droga daquele patamar junto com a Alice. Cara, na hora
1: que eu pego a minha treinadora, eu já termino de carregar, eu já levanto assim, já olho pra Alice assim falando, vagabunda! Eu dou um tiro nela assim, tá ligado? Eu vejo a segurança tentar dar um tiro nesse para dispersar assim e voltar mais um tiro nela. Que maravilha. Mano, eu quero que tenha sido de, de, de na cabeça Os dois tiros eu Invadi minha casa e não nem... mano. mais minha casa, esse cachorro eu não tô nem aí pra ela
0: A Alice tá literalmente morta, cara Ela toma um tiro na cabeça Ela já cai no chão Consequentemente, o terceiro tiro Você também acertou Então, qual foi o dano que ele deu? Seis Pode ser no ruivo? Pode Você acerta mais ou menos no ombro ali E você vê que ele dá uma agachada Na hora que você acerta ele Mas ele ainda não morreu
3: Tá Viu, Bom, tem, tem muita segurança vindo pra gente
0: Tem mais ou menos uns 10 seguranças, do Dot. Tá, eles
3: estão aglomerados aglomerado, estão vindo um de cada lugar, como
0: é que é? Vidote, eles estão mais ou menos aglomerados. Bom, vai ser
3: granada.
2: Eita, pô.
3: granada.
0: Pode rolar destreza. Nossa,
3: extremo. Muito
0: treta. caralho, extremo. Vidote, você levanta a cabeça ali do balcão você vê aquele monte de segurança vindo pra cima de vocês. Você mete a mão rápido na bolsa, tira o pino da granada com a boca, joga por cima do balcão. Você escuta aquela explosão, aquele monte de gente gritando perto de vocês. E quando você levanta a cabeça de novo e olhar por cima do balcão, todos os guardas que estavam nessa onda foram mortos.
2: Cara, é bom quando os caras começam a se preparar pra dar
0: tiro lá e o Guivo aponta pra gente, é... o vaso ainda não quebrou todo, né? Não, não quebrou todo. Mas o que você consegue ver é o seguinte, ó. A primeira onda de segurança que estava vindo, o vidote destruiu. Mas tem uma segunda onda de seguranças vindo e é essa que você consegue ver. Tá, mas eu consigo ver o vaso. Consegue também, consegue
2: ver o vaso. Cara, eu vou atirar no vaso, que eu ainda tô encanado com o vaso, com a gosminha.
0: O que você consegue ver quando você levanta e aponta a arma pro vaso é que a, a, o líquido, o, o simbiote que tá saindo dele, ele tá recuando e ele já tá na metade do salão já para dentro. Ele já tá muito menos avançado do que ele tava. Só que conforme ele vai recuando, ele vai tentando pegar pessoas e tem várias pessoas entrelaçadas mortas nele já.
2: Então eu vou, vou, dar, vou dar o tiro então.
0: Você acerta o vaso no primeiro tiro, você vê que o, o simbiote, quando você acerta o vaso, ele meio que se expande, entendeu? Como se ele realmente estivesse respondendo de alguma maneira, como se ele estivesse sentindo algum tipo de dor.
2: Beleza, eu posso dar outro?
0: Difícil. Passou no difícil,
2: acertou. Eu vou dar o um terceiro, então. O terceiro não aperta, né? Tem que ser crítico,
0: certo? O que aconteceu? Você acertou os dois tiros no vaso de cerâmica. Você viu o simbiote respondendo como se ele estivesse sentindo algum tipo de dor. Você destrói bastante o, o vaso de cerâmica. Ele não, ainda não destruiu por inteiro. Boa. Mas você consegue ver agora que o simbiote está voltando até um pouco mais rápido para dentro do vaso de cerâmica. Porém, quando você levanta e você atira no vaso de cerâmica, você fica um pouco exposto. E você toma um tiro no ombro. Você toma 5 de dano. Caralho. Hammer. Mesma coisa, como você tava sem cobertura, você tomou um tiro e você tomou três de dano. Sou eu de novo? Você de novo. Tá. Nossa merda. Tá, Não acertou, só acertou primeiro. só o primeiro, cara.
1: Cara... Eu só quero que o primeiro tiro seja na cabeça do
0: ruivo. Deu 11 de dano? 11 de dano. Você derruba ele também e dá um tiro ali na altura, na cabeça, na orelha dele e, irmão, já era.
1: Meu trabalho aqui tá feito. Era tudo que eu precisava. Que malvado.
0: Vidote, você consegue ver que a segunda onda de segurança tá vindo. Ela é menor do que a primeira. Mas tem uma segunda onda de seguranças vindo. Bom,
3: ainda tenho três granadas, né?
0: Sim. E o local já tá começando já incendiar. É
3: isso que eu gosto.
0: Fogo no barquinho.
3: Meu, mesmo sendo uma casa grande, foram duas granadas. E eu não sei como tá a estrutura disso daí. Melhor eu dar uma segurada na granada e recobrei a consciência. Não tô mais tão insano assim. Vou levantar com o revólver que tava comigo já. E vou atirar nos... nesses seguranças.
0: Vai. Porra! Você só acertou o primeiro tiro, cara. Você dá um tiro, derruba um dos seguranças, mas os outros eles não acertam ninguém. Yuri. Cara, o vaso a
2: gente terminou com ele. Não, ainda tem vaso. Ainda tem. Então em um vaso, cara.
0: Mas ainda tem seguranças também.
2: Eu quero acabar com essa merda desse vaso. Vou clicar direto na arma aqui agora. Tô atrás do balcão. Paguei. é um só.
0: Você perde um pouco da firmeza, né? Por causa do tiro que você acabou tomando. E você não consegue acertar o vaso de cerâmica. Beleza. Você consegue abaixar, né? Não, a ideia é essa, abaixar. E ficar em cobertura. Sim, isso mesmo. É isso? Beleza. Vidote. Vamos lá. Tomou 6 pontos de dano. Porra. Uhum. Você levanta, começa a atirar nos seguranças. Você derruba um segurança e vocês começam a ver as balas vindo pra cima de vocês. O hammer, ele se abaixa ali, né, porque aquele monte de bala começa a passar em branco em volta dele, mas uma bala te acerta de calce de dano. Já rodou de novo. Vocês?
1: Cara, agora eu vou dar uma farevela de tiros nos seguranças. São quantos ainda?
0: Tem cinco seguranças ainda. Menos um, menos dois, menos três. Menos três. três. Você derrubou três seguranças, cara. Tá, 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 tá. Você passa, exatamente. Você passa atirando com a metralhadora ali. Estilo de carne. E derruba três seguranças. Normal. Hum, Agora tem dois seguranças só de pé ainda
3: na sala. De dói. Tomei esse tiro aí. Deu aquela dor no, no, no ombro. Foi no ombro, né? Que acertou? Foi. Deu aquela dor no ombro, deu aquela virada. Aproveitando, só que o ombro já tá pra trás. Tô... Atirando nos que sobraram, aí. hein. Nossa. Porra. Nenhum. Acho que no reflexo da dor, enquanto eu tava indo pra trás, eu... Você
2: consegue derrubar um segurança. Sobrou só um agora. Yuri. Sobrou só um. Sobrou só
0: um? Mas não, Um segurança e o resto do vaso. Vale. Vamos
2: lá.
0: É. Eu acertei um. Mas o que você acertou era o vaso ou era segurança?
2: Não, era o segurança. Eu ia tentar derrubar o segurança e depois tentar o vaso. Então, como eu errei e acertei o segurança uma vez só, o um terceiro tiro, se fosse no vaso, também
0: ia ter errado. Você levanta na cobertura, atira, derruba o último segurança. E vocês já começam a ver ele com um pouco mais de calma o seguinte. Aquele líquido simbiótico, ele já tá em volta só do vaso, em cima do palco. As pessoas já conseguiram abrir a porta, elas já começaram a sair correndo para fora. E as paredes, elas não estão mais daquele mesmo jeito que elas estavam antes, hum. é né? Borbulhando ali de líquido simbiótico. Elas estão só, assim, meio umedecidas, sabe? Como se a parede tivesse estragado mesmo. O que, que vocês fazem agora?
1: Cara, agora eu vou descer tiro no, no jarro, mano. Dá
0: ainda? Assim,
1: dá. No jarro ou, na, ou no bagulho simbiótico. Dá. Você vê que ele tá recuando, mas dá. Puta, terrei é os três.
0: O fica meio emocionado começa a dar tiro pra cima do pau e acaba errando todos os tiros que vão na direção ali do vaso de cerâmica. Vocês, o que vocês querem fazer agora?
3: É. Só, só uma questão, o vaso ele tá totalmente destruído ou ainda resta muita coisa do vaso?
0: Então, o vaso ele tá bastante destruído e resta muita coisa do vaso ainda. Mas você vê que o líquido o simbiótico ele tá, ele já voltou muito e ele tá voltando cada vez mais pra dentro do vaso. Então ele volta ali com aquele monte de gente amarrado nele, né? Pedaços de pessoas amarrado nele, dele, com aquele monte de sangue em volta dele, mas ele tá retornando, ele não tá fazendo menção nenhuma de ir pra frente como ele tava indo antes.
3: Acabou, né? Não tem mais... Teoricamente, não tem mais ameaça aí pra gente.
0: Na teoria, sim. Bom,
3: eu com... De na teoria, sim.
0: De acordo com o que vocês estão vendo, parece que não tem mais ameaça nenhuma pra vocês mesmo.
3: Tá, eu tô colocando a bolsa de armas aí no, no meu ombro direito, segurando o esquerdo com, com a mão, tá ferido. E eu vou dar aquela levantada e falar pros dois, bom... Eu não quero morrer aqui. Acho melhor a gente ir embora. Já fez um estrago grande aqui.
0: Estrago grande mesmo, porque a sua granada tá botando fogo no lugar.
3: Tô me dirigindo pro,
1: pra porta. Eu sigo também. Eu, falo, tipo, eu vou junto, cara. Eu dou um. Beleza. Mas eu antes de eu pegar uma garrafa. Pego aquela garrafa de bebida que eu tava bebendo e
0: vou embora. Beleza, vamos lá. Vocês dois, quando entraram, vocês viram na casa como ela tava de fortificação. Faz um teste de inteligência, tanto o Vidote quanto o Barry, por favor. Vocês podem rolar o teste de inteligência com vantagem. Os dois façam o teste com vantagem. Caralho, Barry. Nossa, o Yuri deu erro crítico. Por que você que fica dando pra gente
2: falar os bambus com vantagem, mano? Só fode nós.
1: Não, mas você deu sucesso no segundo, pô. Fica tranquilo.
0: Na sorte foi. Aleluia, foi. mas olha
1: só. Eu consegui um erro crítico. Você se livrou
2: de mas um erro é, crítico, cara. Se tivesse dado vantagem, A vantagem
0: é com... ter um erro crítico, porra.
2: Não, mas é que esses erros críticos só acontecem quando você dá vantagem é <risos> <faz. risos>
0: Entendi. Seguinte, vocês têm ideia de que ainda tem alguns seguranças no caminho de saída da casa. Cada um de vocês, rola os seus disparos, rola cada um separado. Rola aí primeiro, Yuri, por favor.
2: Eu vou rolar, eu queria fazer aquele que eu falei, dá o primeiro tiro no vaso e depois sai correndo atrás deles, tá?
0: Beleza, agora rola aí, Vidote. Rola aí agora, Luke. Caralho! Mano, três é extremos, extremos, velho! Três extremos seguidos, velho! <risos> Puta merda, hein? É, todo mundo passou Pô, bem. É, foram três caralho. hards, um crítico e três extremos. Tá cara. jogando o um Brick no Inferno agora. O que acontece é o seguinte. Vocês começam a sair da casa, a casa pegando fogo por causa da granada do Vidote, vocês já começam a ver umas partes da casa desmoronar, vocês saem correndo, o Vidote ali com a bolsa de arma na mão e com uma arma na outra, o Hemer e o Yuri atrás dele dando cobertura, vocês vão passando pelo salão principal e conforme os guardas vão passando perto de vocês, vocês vão atirando e derrubando eles, vocês vão atirando e derrubando, atirando e derrubando, vocês entram no salão principal onde ficam todas as Aqui os quatro, os guardas vão aparecendo na frente de vocês, vocês vão atirando e derrubando, correndo em direção à saída. Aquele monte de gente, vocês ainda escutam o grito das pessoas saindo do local e lá fora. Quando vocês finalmente saem, vocês passam na porta principal, depois de ter derrubado todos os guardas, a casa explode.
3: caralho,
1: tá bom. Mano, nessa que a casa explode, eu vou pegar a garrafa, eu vou pegar a garrafa e jogar no fogo, tá ligado? A garrafa que eu tava de de cachaça. Gritar, vai pro inferno, sua piranha.
0: <risos> Mas não satisfeito com isso, vocês três parados na frente da casa, com aquele monte de gente ali na frente da casa, sem entender direito o que que aconteceu, vocês conseguem ver tá fumaça emerge da casa, aquele líquido simbiótico subir de novo, fazer uma forma monstruosa, grande e ele descer novamente. Quando ele sobe e ele mostra aquela forma defeituosa simbiótica para vocês pegando fogo, vocês três rolam insanidade de novo.
1: Meu Deus do céu. Pra que? Ele tinha acabado com um
2: filme bonito. Pra que? Deixa a gente traumatizado.
0: Mas esse não é uma história de filme bonito.
3: Eu acho que é assim. ó. É. Uh. <risos> Todo mundo, passou. Acho, que é um... Todo mundo final... passou. acho que é um final passou. bonito.
0: Porra, vocês são foda. Eu acho que vai ser um final bonito.
2: É um final bonito, tipo, aqui
0: pra você. Infelizmente, foi um final bonito. Como infelizmente, cara. Vocês estão torcendo tá pra quê? Vocês sentem o calafrio daquela porra daquela criatura emergindo, pegando fogo e retornando da profundeza, sabe lá, Deus, de onde que ela veio, ainda sem entender direito o que era aquilo ou o que foi que aconteceu. Semaná depois, vocês se encontram no consultório do Red, no Departamento de Polícia, e lá vocês encontram a Jennifer Miller. A Jennifer Miller recepciona vocês e diz que o caso de vocês está sendo tratado agora direto por ela. Ela conversou com o inspetor de polícia, que é o Todd Brand, e eles conseguiram descobrir algumas coisas sobre os casos. Vocês três sentados ali na sala do Red, discutindo tudo aquilo que aconteceu, todas as coisas que aconteceram nesse meio de caminho. Uhum. E ela recepciona tanto o Hammer quanto o Vidote, encaminha para a sala do Red, vocês sentam ali e ela começa a virar uma papelada para vocês. E olha, vocês não vão ser acusados de nada. Ela olha para o Red. Fica tranquilo, que tudo que aconteceu na sua casa já foi bem dizer resolvido. Eu conversei com o inspetor. A gente descobriu muitas coisas no meio desse caminho, que não tinham nada a ver com nada. Eu acho melhor daqui para frente vocês tomarem um pouco de cuidado, E aí olha pro Vidot e pro Hammer nas coisas que vocês mexem. Aparentemente, o Jonathan Martin, ele nem era realmente um inspetor-chefe que ia assumir o lugar do, do Riggs. Ele tinha alguma espécie de conluio com essa tal de Alice que vocês disseram que acabou... que foi que aconteceu com ela que vocês disseram
3: mesmo? Uma, uma fatalidade. Ela foi entregada pelo vaso. Eu acho que ela tropeçou e caiu de cabeça numa bala. Tá, tá <risos> Ela brincando. ri...
0: Ela, é tudo bem. De acordo com que tudo que a gente puxou do acontecimento, acho que faz sentido e até vale a pena. O Jonathan tava envolvido com ela por algum motivo. Os detetives que foram parar lá na casa do Red do foram ao mando dele. O Jonathan, ele acabou sumindo, ninguém tem mais notícia dele. Uh. Os dois inspetores que vocês mataram, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão responder quanto a isso, óbvio, porque é assassinato, mas eu já conversei com o inspetor e, assim, tá tudo a favor de vocês. Vocês não vão precisar se preocupar com nada disso. Eu tô ajudando com o caso e vocês não vão ter nenhum tipo de problema. Agora, Hemer e Vidotti, eu acho melhor vocês, sabe, darem um tempinho. Cara, dá uma viajada, descansa um pouco, sabe, para de ficar emendando um trabalho atrás do outro.
1: Um pouco, depois dessa merda eu vou descansar muito.
0: É, tiveram vários pontos que a gente não entendeu muito bem na história de vocês, era um vaso de cerâmica com um líquido preto. Uma história de mefisto que ninguém entendeu e não sabe o que isso quer dizer até agora. Uhum. Mas a gente pegou a documentação que estava com o vidote. Eu não sei se isso serve... De... De alguma coisa pra vocês, mas parece que é um alter ego Isso não parece que tem nada vinculado Ao demônio, nem nada do tipo Eu vou ficar em silêncio? É, eu fico em silêncio também Não quero falar besteira, sabe? Sem problema, então, se vocês Não falam nada, eu acredito que Todo mundo aqui concorda Ela pega uma documentação que tá com ela, uma parte da documentação Que tá com ela, né, a parte de baixo Puxa, e aí joga assim em cima do vidote. Bom, isso aí é seu. São os documentos da Alice que vocês pegaram. Assim, como vocês sabem, é tudo que vem parar numa delegacia de polícia referente ao caso, etc. Mas esse aí a gente finge que não viu. Não sei se é bom vocês guardarem de recordação, ou sei lá. Não sei se vocês guardam o troféu dos casos de vocês. Esse aí pode ser um. Aliás, foi o único que vocês deixaram, né? Porque a casa pegou fogo. É.
3: Bom, mas o tirando tudo isso que aconteceu, e eu acho que quanto a esses detalhes de dar uma afastada e tudo mais, a gente já entendeu. Mas o que eu queria saber mesmo é a questão da imagem do Riggs.
0: Ah, então. Nesse momento, um inspetor da delegacia de polícia entra dentro da sala. Todos vocês conhecem ele, até porque vocês estão lidando com ele por conta desses casos. Que é o Todd Brand, ele entra dentro da sala, escuta você falar isso, e aí, já de sopetando, ele já te responde. Ele, sem vidade, tudo já tá resolvido. A gente já descobriu por que, que o Riggins foi morto, por quem o Riggins foi morto, quem estava envolvido na morte do Riggins. O que a gente não entende ainda é essa ligação estranha e diabólica, demoníaca que seja que tem no meio dessa história? A gente tá investigando, a gente vai continuar investigando para poder encontrar e entender tudo o que aconteceu. E tanto o Jonathan quanto os outros investigadores que estavam com ele não foram mais vistos aqui na delegacia. Eles estão sendo procurados. Mas sim, nós comprovamos que o Riggins foi morto. E pelo que a gente entendeu, quem matou o Riggins foi o próprio Jonathan. Não foi a Alice.
3: Eu olho assim pro Hammer, olho pro Barry... Bom, eu acho que a gente precisa tirar férias. E dou aquele sorrisinho de sarcasmo. Muitas férias. Sorrisinho de, com certeza, eu não vou tirar férias.
0: O inspetor, ele olha pra você, vira de costas, né, abre a porta ele... É bom mesmo vocês dois tirarem as férias e começarem a largar a droga dos meus casos, porque você só me arruma merda e sai e fecha a porta. Muito bom.
1: É que filho da
0: puta. Pra gente fechar aqui o nosso joguinho, o que acontece é o seguinte... Tanto o Hammer quanto o Vidote voltam pro escritório E quando vocês voltam pro escritório No momento que vocês chegam no escritório E o telefone ele tá tocando Muito direto, sem parar No escritório de vocês
1: Ah, vou atender
0: Quando você atende, você reconhece A voz É a irmã da Rosana E ela começa a falar muito rápido, muito embolado Sabe, você escuta que ela tá chorando E ela fala Senhor Hammer, Senhor Hammer, eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda, senhor Hemer. O que, que, que aconteceu? O que aconteceu? Um homem teve aqui, senhor Hemer. Um homem teve aqui. Um homem teve aqui e revirou a nossa casa toda. E, e matou a Rosana.
1: Mano, nessa eu vou tipo. Pegar assim, né, o, o telefone meio que abaixar um pouco assim, não para pro Vidote. Fala, Vidote. Mataram a Rosana
3: Eu mudo, balanço a cabeça. Só tô procurando. Algo ali pra me apoiar
1: Eu vou pegar assim de novo o telefone, né? Como aconteceu? Fala pra mim desde o comecinho
0: Ela começa a chorar Muito, ela não consegue falar E você escuta um disparo de tiro E o som do telefone caindo no chão Porra.
1: Cara, nessa eu vou bater Ele assim no gancho com... com Força, tá ligado? Bater o... o telefone assim Bem forte mesmo no gancho do telefone ah, Filhos da puta Eles mataram a irmã da Rosana também Cara, eu já vou pegar tipo uma arma, tá ligado? Carregar e olhar assim
0: pro Vidote. Nossa, você
3: vê que eu tô fazendo a mesma coisa, feição de fúria. Vamos?
0: E é com essa cena do Vidote e do Hammer saindo do escritório deles, armados e muito puto da vida deles, que a gente termina o nosso joguinho. É isso aí, ouvintes do Estação RPG. A gente tá aqui terminando, finalmente... Finalmente a nossa minissérie aí de... Dessa aventura de chamado de cultulo meio Noah, meio pulp, que a gente fez. A gente espera que todo mundo tenha curtido, porque a gente, particularmente, curtiu muito. Eu curti pra caramba jogar essa aventura com vocês. Eu acho que foi show de bola, foi maneiríssimo. até teve vários elementos diferentes e tal, várias coisas que eu, particularmente, curto demais.
1: É, eu tô... Mano, eu quero fazer um minuto de silêncio pela Rosana aí, cara.
2: <risos> Me despeço um minuto de silêncio pela Rosana Cara, valeu galera eu Adorei jogar Foi muito legal, tô chateado pela Rosana Porque a gente terminou com o maior filme da hora No final, explosão e tudo E daí... Putz, aquele gostinho amargo, né? Mas tudo bem.
3: Bom, eu queria agradecer todo mundo aí. Foi bem legal a aventura. Queria ter me aprofundado um pouquinho mais, mas vamos fazer isso daí na nossa próxima aventura.
2: A Vingança de Rosana.
3: <risos> queria deixar aí um telefone de contato para quem quiser. Quem quiser contratar o um serviço de demolição aí do, da empresa. Da empresa. Barry v. Demolições. <risos>
2: <risos> Beleza, uma
0: com
3: a gente. Colocamos, colocamos sua casa abaixo Em um dia
0: Em 30 minutos Se precisar de alguém pra
3: beber, chama o Hammer É verdade Se você precisar de um telefonista um telefonista bom, só chama o Hammer Chame o Hammer
0: Então a gente vai ficando por aqui Desejando ótimos jogos de RPG pra vocês E até a próxima